0: Es war einmal ein Kunststoffteil, das wanderte zum Müll hinein.
1: Doch die Moral von der Geschichte, nachhaltig ist das nicht.
0: Und deswegen haben sich bei Audi ein paar schlaue Köpfe überlegt, wie kann man diesen Abfall eigentlich nochmals sinnvoll verwenden?
1: Die verblüffende Antwort auf die Frage, die gibt's jetzt. Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller.
0: Hallo ihr Lieben.
1: Willkommen zu unserer neuen kleinen Nachhaltigkeitsserie im Mitarbeiter-Podcast. Ab sofort hört ihr hier immer zum Monatswechsel, wo bei den vier Ringen Ressourcen gespart oder wiederverwendet werden. Clevere und kreative Erfindungen und Entwicklungen, die alle das Ziel haben, die Umwelt zu schonen.
0: Wir haben euch ja schon in unserer letzten Podcast-Folge Mitte Mai vorgestellt, wie bei einem Pilotprojekt aus alten, kaputten Autoglasscheiben neue hergestellt werden. Es ist echt spannend, hört da mal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Heute geht es auch darum, aus etwas
1: Alten etwas Neues zu machen. Die Frage, kann man aus Verpackungsmüll, der eigentlich nur in die Tonne wandert, wieder einen Werkstoff und aus diesem wiederum etwas Sinnvolles herstellen?
0: Die Antwort, ja, kann man. Und wie genau, erklärt uns jetzt Projektleiter Volker Eitrich. Herr Eitrich, Sie machen aus altem Verpackungsmüll neue Montagehilfen. Mal kurz für alle, die genauso große Fragezeichen haben wie ich. Sie hatte, was sind Montagehilfen?
2: Also Montagehilfen, die erleichtern das Arbeiten für die Mitarbeiter an der Linie, also am Band. Mhm. Man kann eigentlich sagen, es gibt drei Hauptaspekte. Einmal das Thema Arbeitssicherheit. Also dass einfach dann der Mitarbeiter auch sicherer arbeiten kann und sich dann auch nicht nicht verletzt. Das ist so eine Art von Montagehilfen, da kann ich vielleicht ein Beispiel yeah. schon mal nennen und zwar es gibt ja viele drehende Wellen bei uns, wenn man sich wie man bei einer Bohrmaschine daheim vorstellen, da dreht sich ja auch die Welle, der Bohrer dreht sich ja und wenn man damit seinen Finger oder mit der Hand dran kommt, das tut natürlich nicht ganz so gut. Und dann haben wir da einfach einen technischen Schutz auch ähm, konstruiert und gebaut. Das heißt, ich stecke da eine Hülse drüber. Die ist auch in der Zylinderform. Und diese Hülse dreht sich dich mit. Das heißt, einfach der Mitarbeiter kann es auf diese Hülse, auf diesen technischen Schutz drauf fassen und hat dann damit nicht die Gefahr, dass er in diese drehende Welle da reingreift. Okay. Anderes Thema Ergonomie. Unsere Leute, die klipsen ja am Tag ziemlich viel ja auch in die Karosse. Und da gibt es eine Montagehilfe, wo ich dann diesen Clips vorne reinstecke und der Mitarbeiter mit einem größeren Hebel oder auch mit einer größeren Fläche dann diese Clipse verbaut. Und wenn der natürlich am Tag, ich sag mal, 2000 Clipse mit dem Daumen ähm, verbaut, das tut natürlich dem Daumen dann auch nicht gut.
0: Jetzt haben wir verstanden, was aus dem Verpackungsmüll, den Sie für diesen Prozess sammeln, am Ende wird. Dann lassen Sie uns doch noch eine Schleife kurz zurückdrehen an den Anfang. Sie nehmen zum Beispiel Verpackungen von Lautsprechern oder Transportblockierer, also Plastikschutzteile, die eigentlich bislang auf dem Müll gelandet sind. Wie sammeln Sie denn Verpackungs- bzw. Kunststoffmüll? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Wir müssen erstmal natürlich schon darauf achten, dass die auch Sortenreihen gesammelt werden. Also wir können aktuell noch nicht verschiedene Kunststoffe zusammenmischen. Deswegen müssen wir die Sortenreihen trennen und haben dann, weil es ja drei Arten sind von, von Kunststoffen, das in der Linie. Und an der Linie sind dann drei große Behälter angebracht, wo dann die Gruppensprecher das wissen und da natürlich auch dann diese Kunststoffabfälle, diese Blister, wie man sie nennen, dann auch sammeln und die werden abgeholt und dann von uns weiter verarbeitet.
0: Das ist wie bei Flaschencontainer, Grünglas, Baunglas, so, Weißglas. So
2: kann man sich das ungefähr vorstellen, ja.
0: Was passiert denn, wenn da aus Versehen mal äh, das eine Kunststoffteil in einem anderen Behälter landet, wo es eigentlich nicht rein soll? Guckt da nochmal jemand durch? oder ist dann die?
2: Genau, das wird vorher schon nochmal angeguckt ja, und da nochmal drauf geachtet, dass da nichts durchmischt wird.
0: Okay, jetzt haben Sie den äh, Wertstoff, was passiert dann?
2: Dann folgen in Summe kann man sagen drei weitere Prozessschritte. Dann ist einmal der erste Schritt diese diese eher größeren Blister. Kann man sich vorstellen, die sind so 30 auf 40 Zentimeter circa. Die werden in dem ersten Verarbeitungsschritt geschreddert. Das heißt, also, aus diesem großen Material wird ähm, kleines Schreddermaterial gemacht. Das hat dann vielleicht so einen Durchmesser von drei vier Millimetern kann man sagen. Und nachdem das dann geschreddert worden ist, wird es getrocknet. Der Hintergrund, warum das passieren muss, ist der, dass der Kunststoff, der, der zieht Feuchtigkeit an. Und äh, wenn Kunststoff mit Feuchtigkeit versetzt ist, dann ist das ziemlich ähm, ungeeignet für das Thema Filamentherstellung. Weil jetzt kommt nämlich dann der wichtige dritte Schritt, Filamentherstellung. Also ein Filament kann man sich vorstellen wie so einen dickeren Faden. Mhm. Und dieser dickere Faden ist einfach dieser Kunststofffaden, der wird auf so eine Spule aufgewickelt. Das ist dann das Ausgangsmaterial für den 3D-Drucker. Also mit dem Filament wird der 3D-Drucker quasi gefüttert, um da weitere Sachen auch herzustellen.
0: Jetzt kommen wir zum 3D-Drucker. Das ist für mich ein totales Phänomen. Ich habe letztens eine Reportage gesehen, da haben die ein ganzes Haus aus dem 3D-Drucker herausgebaut. Äh, nehmen Sie uns nochmal mit zu Ihrem 3D-Drucker. Wie sieht der aus?
2: Generell kann man ja sagen, man kann ja auch verschiedene Arten oder Technologien vom 3D-Druck ähm, sich vorstellen. Es gibt halt oftmals diesen Kunststoffdruck, also da wird wirklich Kunststoff ja auch verdruckt. Das ist das, was wir jetzt hauptsächlich auch machen. Und es gibt aber auch ähm, Beispiel natürlich diese Metalldrucker, da wird also auch aus, aus Metallen kann man auch schon drucken oder natürlich, was man jetzt schon teilweise ja auch sieht oder hört, sind diese großen, großvolumigen Drucker, wo man ja auch schon Häuser herstellen kann. Genau. Aber das sind so eigentlich die, das sind eher so noch die Exoten. Also viel verwendet man halt diese, diese Kunststoffdrucker. Und, äh, einen ein Kunststoffdrucker kann man sich vorstellen wie einen großen Laserdrucker. Mit dem einzigen Unterschied vielleicht, dass der innen drin hohl ist. Also da ist innen drin quasi nichts, das ist draußen eine Tür. Und was dann gemacht wird, der Kunststoffdrucker, der zieht sich das Filament quasi rein und schmilzt dann dieses Filament. Und durch dieses Schmelzen des Filaments kann man stufenweise oder oder schichtweise dann auf dem sogenannten Druckbett, das ist eigentlich nur diese Grundlage, wo das das Teil dann äh, unten drauf gesetzt wird, und dann wird in ganz dünnen Schichten durch dieses geschmolzene Filament Schicht für Schicht aufgebaut und gibt natürlich dann über die CAD-Daten, die halt vorher eingespielt werden müssen in den 3D-Drucker, gibt es dann die Form, die ich letztendlich dann haben oder erstellen möchte.
0: Das heißt, mir reicht ein 3D-Drucker für verschiedene Formen. Sie haben vorhin von diesem Schutzzylinder gesprochen oder auch von den Montagehilfen für die Klipse. Aber das mache ich alles mit diesem selben 3D-Drucker, den ich immer wieder neu einstellen kann.
2: Genau. Also Sie können auch dann parallel mehrere Teile nebeneinander drucken. Das funktioniert auch. Das hängt natürlich von der Größe des, des Druckbetts ab. Das funktioniert. Und so wird einfach dann über die CAD-Daten halt die Anzahl der Aufträge mit eingespielt.
0: Diese Montagehilfen, die Sie damit bauen, was haben die für eine Lebenszeit im Schnitt?
2: Unterschiedlich hat natürlich folgenden Grund, das hängt natürlich ganz stark vom Einsatzort oder Gebiet ab. Eben das Beispiel, was ich erwähnt habe mit diesen drehenden Wellen. Wenn da natürlich eine Schraubanlage ist mit einem sehr hohen Drehmoment, wo ich vielleicht auch bauraumbedingt oftmals natürlich auch an andere Bauteile dran stoße da ist so eine Lebensdauer, ich sag mal im kürzesten Sinne vielleicht zwei Wochen. Ja, und das muss man halt dann wieder tauschen, weil das verschleißt dann natürlich auch. Der Vorteil was natürlich auch dieses Thema 3D-Druck. Ich sehe das ja vorher, wenn das verschleißt und kann das wieder in den Drucker reinschmeißen und kann dieses Teil genau wieder eins zu eins nachdrucken. Und dauert natürlich je nach Größe des Bauteils eine halbe Stunde bis vielleicht einen halben Tag. Das heißt, ich kann da natürlich relativ gut vorbeugen und auch wieder vorproduzieren. Und das ist so die kürzeste Lebensdauer, und andere Teile, wie jetzt zum Beispiel diese Montagehilfe für den Clip, die halten ewig. Also die, da passiert nichts, die können auch runterfallen. Das ist der Kunststoff, also lebenslang nennen es mal.
0: Wenn wir aber jetzt nochmal bei dem Zylinder bleiben und Sie geben den Zylinder, nachdem er abgenutzt ist, wieder in die Recycling-Schleife. Also wieder äh, das Faden draus wird, auf die Spule drauf. Wie oft kann man so ein Material denn wiederverwenden?
2: Das kann man ewig wiederverwenden. Also das gleiche Material, wenn das dann mal verdruckt worden ist und, und dann in irgendeiner Form kaputt geht oder auch, sage ich mal, es gibt ja auch Abfälle oder Reste beim 3D-Druck, dann werden die sofort wieder geschreddert und auch wieder verwendet Und das geht quasi in einem ewigen Kreislauf. Wie
0: hat denn die Belegschaft auf das neue Verfahren reagiert?
2: Wie immer am Anfang erstmal ein bisschen Skepsis. Das ist ja immer da. Skepsis ist da. <lacht> ja. oder was, was passiert da? Was machen die Kollegen? Warum machen sie das überhaupt? Ja. Und natürlich einen Prozess umzustellen, das ist erstmal, wirft Fragen auf. Der große, große Vorteil aber ist jetzt auch dieses Thema Geschwindigkeit. Also das nutzt den Mitarbeitern ja wirklich. Und vor allem ist dann so, wir, wir gucken uns das vielleicht morgens an und äh, am nächsten Tag haben sie schon dann das Montagehilfsmittel vor Ort liegen und können es gleich mal erproben, können es einsetzen. Einfach diese Geschwindigkeit, ich habe ein Problem als Mitarbeiter und am nächsten Tag habe ich eine Lösung. Das hat bisher halt immer durch einen externen Lieferant natürlich Tage, Wochen, Monate gedauert. Und das ist so ein großer Aspekt. Und das Zweite, was wir gerade aktuell auch noch am Laufen haben, ist so eine Kooperation mit, mit Auszubildern aus dem Bildungswesen, mit der Lernstation. Und die Auszubildenden kommen dann zu uns in die Linienbereiche und gucken sich mal mit ihren, ich sag mal, neutralen Augen, die jetzt noch nicht vielleicht so ganz betriebsblind sind, diese Aspekte ja an. Und geben da ihre, ihre Beispiele auch, ihre Ideen wieder. Das heißt, die Azubis haben Ideen, kreieren ihre Ideen. Und der nächste Schritt ist dann, die zu konstruieren, die Lösungsmöglichkeiten. Nachdem sie dann konstruiert sind, gehen sie in den Drucker rein, werden gedruckt. Und dann wird der Prototyp halt mit Hilfe der Leute am Band vor Ort natürlich dann optimiert und weiter bis zur Perfektion auch getrieben. Und diese Kooperation mit Auszubildenden und direkt dann auch Linienpersonal in der Montage, das hat sich Total
1: klasse bewährt. Also, wenn ihr mich fragt, dann ist das ja auf der, ich sag mal, Genialskala ganz oben. Erstens, ich werfe weniger weg, was gut für die Umwelt ist. Zweitens, ich produziere Teile selbst, was schneller geht und mich unabhängiger vom Lieferanten macht. Und drittens, ich kann die selbstproduzierten Teile, wenn sie verschleißen, nochmal schreddern und neue Teile bauen, was ja nochmal Geld spart und die Umwelt schont. Wirklich genial. Klar kosten die
0: Anlagen und die Entwicklung, bis das mal alles rund läuft. Geld. Das ist natürlich erstmal eine Investition, aber eben eine Investition in die Zukunft, mit der man langfristig dann spart. Und deswegen soll diese Technik demnächst auch noch in anderen Werken von Audi eingesetzt werden. Nicht nur in Neckarsulm wie aktuell.
1: Ein toller Auftakt für unsere kleine neue Serie hier im Mitarbeiter-Podcast, in der wir euch zeigen, welche nachhaltigen Entwicklungen Audi aktuell am Start hat. Ab jetzt immer zum Monatswechsel.
0: Wir hören uns wieder Mitte Juni. Dann mit einer weiteren spannenden Podcast-Ausgabe.
1: Euch bis dahin eine gute Zeit.
0: Und passt wie immer gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An
2: jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.